0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: muito boa noite aos nossos queridos amigos e amigas que estão aqui conosco em mais uma live, e mais um estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Hoje é a nossa estreia. Vamos estudar o livro Painéis da Obsessão e teremos a nossa querida amiga, companheira Tânia Menezes, que é da Mansão do Caminho, coordenando esse trabalho. Ela está à frente deus, desse trabalho e vamos estudar o ano inteiro, todos juntos, essa obra maravilhosa de Filomeno de Miranda. Antes de passar a palavra para Tânia, eu tenho que apresentá-la nossa querida coordenadora. Ela é enfermeira, doutora em enfermagem, docente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, Coordenadora do Departamento de Infância e Juventude. E também do projeto, é coordenadora do projeto Manuel Flamengo de Miranda, do Centro Espírita da Redenção, lá da Mansão do Caminho. E também é uma excelente expositora espírita. Então, meus amigos, estamos em excelentes mãos. Braços, pernas, cérebro, coração, principalmente. Então, as nossas boas-vindas para Tânia, que, po- que ela possa nos guiar, nos orientar e que possamos ter uma ótima noite do estudo. Então, com a palavra, Tânia Menezes.
0: Boa noite às queridas irmãs, aos queridos irmãos. É uma alegria poder estar junto com vocês neste estudo de mais uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do querido médium Divaldo Pereira Franco. Nós acompanhamos o estudo que foi feito o ano passado, do livro Nas Fronteiras da Loucura, e é importante o canal manter esta sequência de estudos da obra do nosso querido Filomeno, Eu observo que você, Regina, trata por Miranda e eu sou acostumada a chamá-lo de Filomeno. Então, fica a gente nessa divisão. Mas o que importa importa é, é o ser querido que ele é para todos nós, o quanto ele transmite de conhecimento nesta área, de profundidade na abordagem dos temas e o quanto nós mudamos a nossa vida com esse estudo, com este aprendizado, com as reflexões que, ao longo dos seus livros, ele vem fazendo. É uma alegria e sejam todos e todas
1: muito bem-vindos a esse estudo. Muito bem, né? Aqui o livrinho que a gente sempre mostra, isso aqui eu ganhei da Tânia, Aqui, o dela é da capa mais antiga, né? Olha, que interessante. Eu espero que vocês também estejam com seus livros aí em mãos, né?
0: Isso. É, essa foi uma, uma, uma breve, um breve resumo de quem foi Manuel Filomeno. Eu, eu falei Manuel Bapitista, por conta desse. É interessante que tinha o P na antiga grafia, né? mas é Manuel Filomeno Baptista de Miranda. E a importância de nós conhecermos este vulto é, que esteve, inclusive, eu digo assim com orgulho, eu moro em Salvador, e ele esteve na União Espírita Baiana, que hoje é a nossa Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, é é alguém que foi muito especial. E quando houve, nesta pequena síntese, a apresentação das obras, são 18 obras que, apesar da primeira ter sido publicada no ano de 1970, mas eu, eu quero afirmar que cada um dos seus livros nos traz atualidades como se eles fossem escritos para todo o tempo de vida nosso. né? Mas hoje o nosso estudo vai se iniciar por esta quinta obra, Painéis da Obsessão. Nós queremos primeiro fazer um destaque que a própria obra de Filomeno de Miranda, ela tem algumas divisões que são divisões que a gente apresentaria numa forma forma assim, mais didática, onde o painéis da obsessão ele traz uma narrativa que envolve nos personagens principais com a doutrina espírita. Porque outros livros, imagens... Eles não são, e nesta obra que nós vamos estudar, o casal Argos e Áurea são espíritas, né? E o que é que mostra esta obra? Antes de início, eu me lembrei de algo que foi falado aí nessa, nessa apresentação da vida de Filomeno quando, ao final, já nos seus últimos dias, ele escreve, cumpri o meu dever. Isso é algo para que a gente possa também estar repensando continuamente sobre a nossa caminhada, sobre a nossa trajetória e a nossa experiência, se nós estamos, de fato, cumprindo com o nosso papel. E é interessante que ele traz isso enquanto encarnado E, na sua obra, ele vem nos chamando a atenção sobre aquilo que é o nosso propósito, o porquê estamos aqui, a lei de causa e efeito. Inclusive, nesta própria obra, ele vai trazer assim bem claro sobre as repercussões das nossas ações. o, O local onde é feito esse estudo... Na verdade, o personagem principal, Argus, ele reencarna só fazendo um spoiler da obra para que vocês se sintam motivados a fazer a leitura e o estudo conosco. Argus reencarna com um problema pulmonar. Este problema já havia sido modelado no seu corpo espiritual para o desenvolvimento da tuberculose. Esta tuberculose comprometeu o pulmão e ele teve a necessidade de fazer uma cirurgia. A cirurgia levou à retirada do pulmão. Ele iria desencarnar. Só que eh, o livro nos traz um capítulo muito interessante quem desejar entender como se processa uma moratória, o capítulo é intitulado Técnica de Sobrevida e vai ter a descrição de como Argos recebe mais cinco anos de vida, que é justamente o prana que é levado para ele através de uma máquina que é chamada por que a gente pode fazer uma semelhança quando nós vamos fazer a doação de sangue. Então, ele recebe esta cota porque tinha méritos para poder continuar e poderia, após esse tempo de cinco anos, receber uma nova cota. Será que ele recebe ou não? Vamos fazer a leitura do livro. E Ao longo da obra, né, que vai trazendo casos de um sanatório de, de problemas pulmonares que é situado na cidade de Campos de Jordão, em São Paulo, vai se tendo destaque de outros personagens que não o principal e mostrando como se deu aquele processo para ali estar internado. Então, tem um caso interessante que é destacado pela irmã Angélica, que participa ativamente do processo, de um que sofria hemoptises, que é o sangramento proveniente dos acessos de tosse em pessoas que têm o comprometimento pulmonar, e nisso há uma explicação da presença daquele que obsidiava este indivíduo que tinha este quadro e que estava prestes a desencarnar. Então, a a irmã Angélica vai narrando que este homem, em vida pregressa, ele era um senhor de escravos e muitos dos seus escravos eram por eles afogados em um rio. E este particular obsessor Ele, aos 18 anos, diante do que os escravos viviam na fazenda, resolveu promover uma rebelião que levou a ele ser descoberto e o senhor de escravo que fez com ele. Colocou no poste para suplício e chamou a sua mãe, que já trabalhava em outras terras, para assistir àquele momento. Só que ele apanhava e desmaiava. Quando ele desmaiava, eh, o senhor de, dos escravos, ele mandava colocar água com salmoura para que ele despertasse. E quando estava já próximo a morrer, ele foi tirado do poste e o, poste, o próprio senhor de escravos o levou ao rio e ele se afogou. Passaram-se 180 anos... E este espírito, ele não conseguiu perdoar. Mas tinha ao lado do obsessor a sua mãe, que já na experiência como a escrava, conseguiu perdoar aquele homem. Então, ela estava ali para poder auxiliar o seu filho ao perdão. Será que ele perdoa? Então, este é o movimento que nós vamos fazer no estudo desta obra. Fizemos o destaque deste caso diante de outros que aqui se apresentam nas narrativas de Manuel Filomeno de Miranda para poder fazer um destaque a respeito do quanto nós estamos envolvidos pela lei de causa e efeito. E daí vem um questionamento, Regina, que nós precisamos fazer com frequência nos nossos dias. O que fiz de bom no dia de hoje? O que estou fazendo de bom ao longo da minha existência? Quais foram os meus deslizes e que vão demandar a reparação ou refazimento do caminho. E tudo isso, quando nós identificamos que estamos sendo devedores, estamos em débito, o importante é buscar ressacir este débito enquanto estamos em vida, para que ele não aumente. Então, diante desta apresentação breve, para que vocês fiquem curiosos, para saber o que vai, como vai ser esse desenrolar. Nós Você agora... já
1: deu até bastante spoiler, né? Já falou bastante. Tem que deixar em no suspense.
0: <risos> Foram poucos minutinhos de fala, mas agora a gente pode começar, né, Regina? Pelo próprio próprio prefácio, nós temos um prefácio nesta obra que é intitulado o próprio nome, Painéis da Obsessão. E nesse prefácio, eu queria trazer um destaque do primeiro parágrafo. Eu não sei se você consegue colocar ele, Regina.
1: Consigo sim, Tânia Só um momento, consigo sim. Pronto. Nós temos aí na
0: raiz de todas as enfermidades que citiam o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Manoel Filomeno de Miranda, conforme foi apresentado no vídeo, ele se destaca enquanto encarnado, quando já envolvido na seara espírita, nos trabalhos de desobsessão. Quando nós fazemos a leitura deste primeiro parágrafo, nós nos reportamos ao que ele próprio afirma no prefácio do livro Grilhões Partidos, que é a segunda obra, quando ele vai dizer para nós que a obsessão É uma questão de moralidade. Moralidade. Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 629, quando Allan Kardec formula aos benfeitores. Que definição se pode dar de moral? E o que está lá posto como resposta? Que a moral é a regra do bem proceder, funda-se na observância da lei de Deus. Eu procedo bem quando eu me direciono para esta lei. E quando eu me afasto dela, eu procedo mal. Aí eu pergunto a você, Regina, por que será que nós, tendo todo este conhecimento, que precisamos agir sempre no bem, em algumas circunstâncias, ainda não conseguimos ter esta moral precisa, esta ação no bem, este caminhar seguindo a lei de Deus. O que é que acontece, Regina? O que é que você acha?
1: Olha, Tânia, eu estava, enquanto você falava, refletia, né? Eu poderia falar de muitas coisas, né? Dar muitas respostas, né? Vários. Várias respostas, mas o que me veio na, na, no momento é a questão da vontade, porque ser bom não é muito fácil, né? Nós somos seres que estamos ainda né, nesse estágio evolutivo mais atrasado, estamos muito longe do, do, de sermos anjos, né? aquele estágio mais evoluído, e aí a gente. Falta essa vontade, porque a gente sabe, a gente conhece, tem, tem, tem a doutrina espírita nos explicando, né que existe a lei de causa e efeito, que somos seres, é, que temos, temos a vida eterna, né que aqui é só uma passagem, que isso aqui é um planeta escola e blá, 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 blá. Mas a gente acaba esquecendo, por conta até do nosso orgulho e da nossa vaidade. Desculpa. E aí, a gente acha que Deus não está vendo, que ninguém está vendo, aliás, ninguém precisa ver, porque tem a nossa consciência, né? A gente sabe o que faz. Agora, eu queria fazer uma colocação bem rapidinho, é que assim, o Miranda, né, a gente conversava antes, em um outro momento... Ele sempre traz na introdução, assim, no primeiro parágrafo, ele já traz um conteúdo profundo, né? E nesse livrinho também, que eu falei, Tânia, eu estou estudando esse livro aqui na na sexta-feira, parte dele, né? E e tem tem uma coisa que ele coloca, onde fala obsessores e obsidiados, que é que em qualquer modalidade da obsessão, ela é de qualquer forma que ela se apresente ela é uma enfermidade de longo curso E aí ela vai necessitar o quê? de terapia especializada para que você que a pessoa possa é, é, sair né dessa situação Miranda é sensacional né é, quando, quando eu falei da
0: questão da moralidade, lá em Grilhões Partidos, ele ainda vai mais adiante nesta moralidade que se envolveu por desrespeito da ética, do que é legal, do espiritual. E aí a gente vê né, muitos casos de obsessão, por exemplo, eles se dão por questões, por exemplo, crimes que não foram desvendados pela justiça humana. Mas quando o que foi assassinado desperta, ele, tomando conta do que aconteceu com ele, ele vai de imediato para para poder estar perseguindo. Nós temos um caso clássico que nos é apresentado por André Luiz no livro Ação e Reação, que é o caso de Adelino Correia. Adelino Correia, em Uma existência pregressa, ele foi filho de uma escrava com um dono das terras, mas este senhor se apaixonou por Martim Filho e o adotou exatamente como filho. Ele tinha o dobro da idade né, do, do pai quando ele foi adotado e o pai era solteiro, mais adiante ele casa... Só que ele casa com uma pessoa que é mais ou menos da idade do filho. O que foi que aconteceu? Dois jovens se apaixonam e ele trama o assassinato do seu pai. Chama dois capatazes que não gostavam do do dono né, das terras, planejam queimá-lo, dão uma medicação que ele adormece e depois colocam resina na cama, tocam fogo, como desperta este espírito no mundo espiritual? Reconhecendo que foi assassinado pelo próprio filho. Então passa a perseguir. E aí vem uma longa história. É claro que os devedores eles terão que ressarcir os seus débitos. Mas é interessante, Regina, nós fazermos um destaque, porque às vezes há uma dúvida nas pessoas eu matei por asfixia, eu tenho que vir com esses problemas da respiração. Em verdade, a gente tem uma semelhança por conta da nossa consciência de culpa. Isso nós vamos imprimir no perispírito. É o que vai destacar o próximo parágrafo. Porque o espírito... O que é que Filomeno traz neste parágrafo? Ele vem dizer né, que o Espírito vai comandar. Nós sabemos que a sede do pensamento está no Espírito. Allan Kardec traz isso em O Livro dos Espíritos. Então, este comando da mente vai promover aquilo que nós necessitamos como marcas no perispírito. Então, onde é que reside todo o nosso processo de adoecimento nesta lesão do corpo intermediário que vai se manifestar no corpo físico e, a partir daí, nós vamos trabalhando para poder diminuir essa lesão. Trazendo para o caso específico que nós narramos de ação e reação, Adelino Corrêa, ele passou por experiências Difíceis, né? Mas quando ele reencarna e, e se aproxima da doutrina espírita, ele tem lesões de pele. Ele passa por um processo de eczema que vai se amenizando por conta das suas ações. Olha que interessante, Regina. Se eu tenho ações edificantes, eu consigo fazer uma amortização da minha dívida. Adelino Correia recebe aqueles dois capatazes como filhos não da carne que foram colocados na porta da sua casa e ele os adota como se fossem seus próprios filhos. É a lei atuando. Mas será que a gente faz, a gente age sempre desta maneira? Não. Inclusive, o livro Painete da Obsessão vai destacar que Argos antes dessa experiência que vai ser a narrativa do livro, ele teve uma outra após o assassinato cometido e que ele não foi tão bem sucedido como se esperava. ou seja, partindo para pensar o que nós o que para nós é planejado no mundo espiritual, nós vamos acatar, as propostas que são direcionadas para nós e que reconhecemos que podemos dar conta, aí eu lembro, Regina, é bem interessante isso, que às vezes nós queremos muitas coisas de vez para saudar logo o nosso débito. E o que é que os espíritos dizem? Ô, Tânia, não, não queira isso não, minha filha, vai ser muito pesado. Você não vai dar conta, Vamos só por aqui por este caminho, então eles nos conhecem profundamente. Mas o que é que acontece com a gente lá? Nós ficamos motivados, nós ficamos entusiasmados para poder saudar o nosso débito E aí queremos que venha, que venha. Mas quando a gente está aqui né, Regina, Aquela palavrinha que você falou, vontade, às vezes nos falta essa vontade de estar é, é, enfrentando os desafios. Uma vontade que o próprio Leon Denis coloca lá no problema do ser, do destino e da dor, que é uma das potências da nossa alma. Sem ela, nós não caminhamos, nós não avançamos. Quer falar sobre isso, Regina?
1: Não, eu tava, eu tava. Pode continuar. Eu tava aqui lembrando do livro e dele.
0: É, é, aí dele ele é, vai então, no capítulo 20 deste livro as potências da alma e aí fala do pensamento. O pensamento que é justamente essa fonte de sintonia com o obsessor, porque quando nós não vitalizamos Nos nossos pensamentos, a ira, a discórdia, o ciúme, o orgulho, tudo isso são pratos cheios para esses esses desafetos se aproximarem e virem a cobrar. Agora, queremos também fazer um destaque que eu considero muito importante no capítulo das obsessões. É que, às vezes, nós sempre fazemos uma associação de que a obsessão, o obsessor, é sempre um desafeto nosso. Não é todos os casos. Se a gente for ler, eu não vou nem trazer aqui um spoiler da obra Grilhões Partidos, porque o nosso estudo é painel da obsessão.
1: Mas se a gente for ler lá... E já tem gente dizendo que a Edna já está falando que ela já quer saber do final. (risos) Tem que deixar Ah, o gostinho, né? Ela quer saber do final.
0: (risos) Ah, o final. Só lendo o livro, viu, Edna? (risos) Isso,
1: estudando conosco.
0: (risos) Estudando conosco. A gente vai dar, em cada encontro desse, uma pitadinha, um um tempero para poder trazer esse sabor para o estudo. Porque todo estudo tem que ser motivador para nós. E o que é interessante é, quando nós fazemos a leitura pela primeira vez do livro, nós sempre temos a curiosidade como ela trouxe aí. Eu quero saber logo do final. E aí a gente vai o quê? Corre na leitura, né Regina? Esse livro tem 32 capítulos. E, às vezes, quem tem o hábito de, de leitura faz a leitura de um livro desse rapidamente. Mas quando nós lemos rápido, o que é que vai acontecer com a gente? Nós vamos conhecer o enredo do livro, mas nós não aprofundamos. Então, quando nós estamos aqui, nós procuramos trazer as narrativas, mas também está fazendo a ponte com os postulados da doutrina espírita, e observamos que o estudo de Manuel Filomeno de Miranda, em todas as suas obras, ele nos traz esta aproximação com a doutrina espírita. Quando vimos, quando assistimos o vídeo inicial, é, ouvimos, e está lá o retrato da benfeitora Joana de Ângeles, que ela faz um convite para Filomeno se dedicar aos estudos no mundo espiritual. Aí eu pergunto, eh, Regina, será que não existe a aproximação destes Espíritos nesta grande obra, falando da benfeitora Joana de Ângeles com a série psicológica? Manuel Filomeno Baptista de Miranda trazendo esta, esta vastíssima literatura que vem tratar da mediunidade, da obsessão, das dez obsessões. Tem proximidade. E qual é a proximidade? A doutrina espírita. Tudo quanto Allan Kardec nos apresentou no Pentateuco. Então, vamos estudar. Voltando, né, nós tivemos neste segundo parágrafo do livro esta abordagem que vai trazer esse controle da mente modelando o nosso perispírito conforme as nossas necessidades. Aí vem o terceiro parágrafo, que eu acho que esse é um parágrafo de grande destaque, é importante. Filomeno vai dizer, em razão da conduta mental, as células são estimuladas ou bombardeadas pelos fluxos dos interesses que lhe apraz, promovendo a saúde ou dando gênese aos desequilíbrios que decorrem da inarmonia. Olha que nós sabemos disso. Digamos que no nosso relacionamento ocorreu com um colega de trabalho ocorreu algo que nos desagradou. Ele provocou, ele quer passar por cima de nós, ele quer ser o melhor. E nisso eu recebo esta provocação e fico com os meus pensamentos vinculados a isso. Esses pensamentos que se vinculam à raiva, à ansiedade, tudo que o outro provocou em mim, não só vai estar desestruturando o funcionamento das nossas células. O que são as células do nosso corpo? São os organismos que vão dar vitalidade para o funcionamento e a harmonia. E aí nós ouvimos falar, às vezes, pessoas que têm câncer são pessoas que guardam mágoas, ressentimentos. Mas será que só isso seria o motivo de desencadear esse processo, nós temos que pensar no que foi trazido no parágrafo anterior. A mente comanda, e este comando é o que vai determinar a marca, a lesão no perispírito. E só em uma próxima experiência, para poder a gente trabalhar para desfazer essa marca que ali ficou impregnada. Então, a nossa mente tem este poder que Filomeno está trazendo neste parágrafo de estar promovendo em nós a saúde, a doença, o desequilíbrio, a desarmonia. Você quer falar alguma coisa sobre isso,
1: eu estava lembrando aqui, um pouquinho mais à frente, que tudo isso acontece também enquanto as células do nosso corpo estão sendo formadas. Porque ele vai falar da mitose aqui. né? Então, imagina, então, imaginem né, um ser ainda em formação, as células começando a se multiplicar, e aí a gente, o espírito vai e impregna né, 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 nesse corpo que está se formando, nessas né, células, tudo todo o desequilíbrio que ele traz. E aí, o que, que vai acontecer? Né? Que ele vai falar aqui. ó Ele vai dar campo às bactérias patológicas que se instalam vencendo os, os, os fatores imunológicos. E por aí vai. Então, não é só no dia a dia, que é também, mas também na formação. Então, assim... Como que devemos nos preocupar com o que estamos pensando e e com a nossa vontade? Porque podemos até ser desequilibrados, mas não, eu estava desequilibrado, mas nessa encarnação vou fazer de tudo para não ser. Então, tem essa questão também de querer, sabe? Para que essas viciações nossas, não tragam problemas mais sérios. do que a gente vai ver nesse livro dessas enfermidades, né? Ele vai falar e... sobre isso, no caso da tuberculose, né? Então, é preciso muito cuidado mesmo, né? E, e eu pensava também, sabe quando você me perguntou lá atrás, assim, ah, por que será que as pessoas têm conhecimento, continuam fazendo? Eu fiquei lembrando, né, do guarda de trânsito. Todo mundo sabe que não pode passar no sinal vermelho. Mas imagina um domingo numa rua deserta, sem quase movimentação nenhuma, e aí você tá com pressa, o que que acontece? Ah, não tem ninguém, tal, então não sei o quê, é uma rua que não passa ninguém, então eu vou passar esse sinal. É, e tem gente aqui, aqui em São Paulo fala farol, né? Eu, como sou do Rio de Janeiro, eu falo sinal. Então passa. Então ele sabe que a lei existe sabe Então, a gente sabe que Deus existe, que existem as leis, mas a gente já continua fazendo, porque acha que é uma bobagem, um pecadinho. Agora, se nessa mesma rua tem um guarda de trânsito ali, o que que acontece? A lei é a mesma, não pode passar o sinal vermelho, mas tem um guarda ali, o que que acontece? A gente fica, a gente para o carro, porque senão o que que acontece? A gente vai receber a multa, Então, eu acho que a infantilidade da da nossa parte é não querer aprofundar e desenvolver de uma forma melhor, porque conhecemos as leis de Deus. E eu estava pensando sobre isso. A gente tem o conhecimento, a gente conhece a doutrina espírita, e a gente continua fazendo muitas bobagens. Não é mesmo? Alguns de nós? Sim. É
0: alguns de nós, e é por isso, Regina, que estamos indo e vindo ao longo das sucessivas reencarnações. O conhecimento, muitos de nós já adquirimos um conhecimento que eu digo que nos sustenta perante a nossa existência. Mas só conhecer não é tudo, nós precisamos transformar Esse conhecimento em ações concretas. Aí é onde está o nosso ponto nevrálgico, o nosso calcanhar de Aquiles, porque temos o conhecimento, mas em alguns momentos não conseguimos colocar em prática. E aí vemos o distanciamento. O distanciamento eu conheço, mas na hora de praticar eu não coloco este conhecimento na minha ação. E aí geramos as nossas quedas, eh, as nossas más ações, a conduta equivocada que vai precisar ser ressacida. Mas esse ressacimento também só acontecerá quando a nossa consciência estiver desperta e os nossos benfeitores reconhecerem que temos a condição de estarmos ressacindo aquele débito. Vocês vejam, no caso que nós narramos aqui, quase dois séculos, 180 anos, e o espírito já encarnado, que estava passando pelo processo, ainda sofrendo os delitos de uma existência onde assassinou muitos escravos. Aí eu pergunto, será que somente esse estava obsidiando? Não. Agora, muitos, como a mãe do próprio obsessor, já havia perdoado em vida, que é o que Filomeno de Miranda vem trazendo a todo instante nas suas obras. Acordem, a hora é essa. Não vamos deixar para depois. É mais fácil agora. E por que nós não fazemos isso? Porque vivemos também naquela questão de está difícil, eu não consigo, eu vou deixar para depois, é comodismo, eu agora quero viver as experiências que me trazem alegria, que me trazem contentamento. Então, eu vou deixando. O problema... Se eu não consigo resolver, eu vou acumulando. É a mesma coisa com relação ao dinheiro que a gente pede empréstimo. Se a gente não paga o empréstimo do banco, a cada mês esse valor vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco nós estamos encalacrados. Digamos que pedimos mil reais, já estamos devendo 10, 20, 30 mil não podemos fazer a mesma comparação com a questão espiritual, mas seria numa proporção semelhante. E é por isso que Manuel Filomeno de Miranda nos traz essa recomendação. E aí, quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, salvo engano, Bem-aventurados os misericordiosos, item 6, reconciliação com os adversários reconciliar o mais depressa possível com seus adversários. Porque, inclusive, aqueles que são os nossos inimigos que estão no mundo espiritual, eles acham um momento oportuno quando estamos na carne porque eles estão nos vendo e nós não os vemos. É mais fácil deles estarem atuando. Então, o que seria melhor para nós? Resolver enquanto é tempo. Porque depois nós vamos resolver em algum momento. Disso não tenhamos dúvidas. Só que vai ser mais difícil, o sofrimento vai ser maior, as dores serão mais acerbas. Então, vamos tentar agora. Mas eu queria que a gente fosse ainda no livro... É, para o parágrafo que eu vou deixar para você comentar, porque você gosta, que é o sexto parágrafo. É, só existe... no livro de papel. Neste é, capítulo... Neste capítulo, isso. Neste capítulo que você aqui, vai falar... Ó, tá Aí, daí só existem obsidiados porque há dívidas a resgatar. Você gosta muito disso, né, Regina?
1: (risos) Eu até coloquei no vídeo, né? E E... e é interessante, né, que que o o Filomeno nos fala também né, que não existe obsessão de espírito elevado para espírito inferior, né? Não existe isso, obsessão. A obsessão se dá por espíritos inferiores ou iguais, né? Que estão ali sintonizados naquela dificuldade, né? E a culpa, a culpa, essa questão da culpa, ela, sinceramente, atrapalha bastante e cada vez mais a situação de quem se colocou nesse lugar. Porque é bom lembrar também que quando há ação obsessiva que começa de uma forma sutil, ela existe porque há sintonia. E no caso da sintonia, ela pode ser né, de uma dívida, né, uma dívida, eu sou o devedor, eu sou o credor, você é o devedor, alguma coisa que você fez de errado, mas também pode acontecer por afinidade de ideias. E ali aquilo ali vai se, vai se entrelaçando, né? O filomeno fala sobre isso, que existe vários casos de, 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 de obsessão, e a culpa ele é um instrumento que faz com que a gente fique preso naquela situação. Então, eu sempre gosto de falar, porque sempre tem os internautas aqui que estão chegando no momento, se você fez alguma coisa muito grave, muito séria, que só você sabe. Então, assim, pensa o seguinte, eu fiz, se já tem conhecimento que não deveria fazer de novo, né? praticar esse mesmo ato que já é um outro um outro patamar já tem consciência já está se arrependendo então se você fez alguma bobagem alguma mo- coisa muito séria segue em frente fez ficou para trás segue e não faça mais nada de errado como Jesus dizia Jesus né para que não para aqueles que ele curava né para que eles não pecassem mais né então a culpa ela ela, ela atrapalha psicamente, psicologicamente, todo, todo ela, ela desarranja o nosso perispírito, que vai atuar o quê? Como Miranda fala, nas células, porque ela vai ficar ali impregnada de miasmas e de energias que não são energias salutares, a culpa faz isso, e que vai acabar nos levando a um estado mais grave, obsessivo, né, de depressão e até mesmo de loucura. Então, esse conúbio né, acontece assim, já estou no parágrafo seguinte, né, por afinidade de ambos esses parceiros também, né, de vários parceiros. Mas acho que você queria falar mais alguma coisa sobre a culpa, não queria? Antes da
0: culpa, eu queria só no final desse primeiro parágrafo que está aí assinalado, só existem obsidiados porque há dívidas a resgatar. Eu eu destaquei aqui que no livro Grilhões Partidos, quando Filomeno vai falar sobre o obsidiado, ele diz mais ou menos semelhante, somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais facultando a urgência da reparação das dívidas. Quando nós pensamos na reparação, aí vamos lá para o livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, quando Allan Kardec vai dizer que, diante de uma falta cometida, nós temos que passar pelas três etapas, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. O que é o arrependimento? É justamente quando você se dá conta daquilo que você provocou. Então, quanto mais cedo nós nos arrependemos, mais rapidamente nós vamos nos libertar daquela dívida. E aí vem a segunda etapa, que é a expiação. Como é que Allan Kardec define a expiação? Como sofrimentos físicos e morais que nós experimentamos decorrentes de uma falta. E a reparação, que é a terceira etapa, ele vai dizer que é quando nós vamos fazer o bem àqueles que nós praticamos o mal. Ou seja, é o momento de estarmos trabalhando em prol daquele que nós prejudicamos em algum momento. Aí vamos mais uma vez para o caso de Adelino Correia. Ele, quando envolveu os dois capatazes no assassinato, ele levou um prejuízo, porque eles também se comprometeram. E como foi que ele reparou? Acolhendo-os como filhos. Então, assim, as leis funcionam que nós nem nos damos conta. E quando vamos para a questão da culpa, é a culpa exatamente que vai permitir esta aproximação do nosso desafeto, porque, como ela fica na matriz do perispírito. Mesmo inconscientemente, já em uma nova roupagem, isso vai ficar expresso e permite esta aproximação. Nós nos recordamos, por exemplo, da obra Nos Bastidores da Obsessão, a primeira obra de Filomeno de Miranda, quando Guilherme, que havia, né, em existência pregressa, se envolvido... com Mariana, né? é, Mariana em uma outra experiência, ele se aproxima da residência, mas ele nem sabe. Só que nós, é, nós poderíamos usar a palavra exalamos este sentimento de culpa, porque ela está impregnada em nós. E é isso que vai fazer com que haja essa aproximação e este ao qual nós somos devedores vem no papel de cobrar. E aí é que vem a atuação da lei de causa e efeito. Vamos ter que ressarcir, sim, mas, é, digamos, eu tirei, eu tirei o olho de uma pessoa. Não significa que eu vou ficar cego. Eu posso, sim ter nessa matriz perispiritual essa deficiência que, conforme as minhas ações, eu também posso amenizar. Aí lembramos mais uma vez de um outro caso da narrativa de André Luiz, de um senhor de engenho que fez com que um funcionário seu perdesse o braço na máquina do engenho. Quando ele reencarna, ele tinha essa lesão, né? essa marca no seu perispírito, mas as suas ações fizeram com que ele somente perdesse uma parte do seu dedo. né? Então, podemos, Regina, pela hora avançada, caminhar para as nossas considerações finais desta primeira parte do painel da obsessão, que é a apresentação. Na próxima terça-feira, nós estaremos estudando a segunda parte, que é intitulada Suicídio e Obsessão. Quem já tem o livro, é recomendado fazer a leitura. Quem não tem, adquira a obra. Hoje nós temos né, diversos meios para poder fazer esta aquisição. Pessoas que têm o livro, que podem nos emprestar, que podem até nos doar. É, tem os livros eletrônicos para quem tem. Eu, particularmente, não consigo fazer a leitura através do seguinte, eu preciso ter ó, o livrinho, o papel, tá assinalado, está né? é, feito esses riscos. Mas eu queria já é, trazer esse finalzinho, não, é isso mesmo, pode projetar esse finalzinho que você trouxe aí agora, que a gente fecha é, este momento, só a radical mudança de comportamento do obsidiado resolve, em definitivo, o problema da obsessão. A terapia, a terapia desobsessiva auxilia e muito o tratamento dos passes, a leitura, a oração, mas aquele que nós devemos quando reconhece a nossa mudança, nós já estamos dando os primeiros passos para poder quebrar este vínculo. Então, essas seriam as nossas considerações finais sobre esta breve apresentação. Na verdade, Filomeno traz aqui duas páginas e um trechinho que finaliza nessa apresentação de painéis da obsessão. Você gostaria de trazer algum comentário? Tem alguma pergunta, Regina?
1: Não, pergunta. Como a gente está na introdução, né? Não, não tiveram dúvidas, mas tem uma uma pergunta aqui, né? sobre o pessoal aqui que colaborava no canal. E aí eu vou botar para o pessoal dar uma olhadinha, a vietinha do momento de interação, para a gente poder responder. E se você tiver uma dúvida, aproveita esse momento para escrever aqui no chat a sua dúvida. Vamos lá.
0: Momento de interação. Momento de interação.
1: Então, Perguntas não Perguntas e até respostas. Um momento, de interação.
0: momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Então, deu uma travada e né? não A Edinalva, a querida Edinalva, que também já procurou a gente nos sociais, a Edinalva Rios, ela pergunta assim: é, esse estudo vai substituir o das segundas-feiras com o show a Denise e Pedro. Obrigada. Na verdade, é, é, ele é, sim, né, a continuação do estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. E eu queria trazer para vocês também que, na partir da quarta-feira que vem, eu vou ver até aqui quando que é a quarta-feira, é dia 15, 15 de março, às 19h30, nós vamos ter um outro estudo de Manuel Flamengo de Miranda. O nome do livro é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Então, este ano, nós vamos, inicialmente, né, estudar, porque pode vir um terceiro, duas obras desse autor espiritual. Então, a gente vai ganhar bastante. Quem vai estar à frente do estudo é o meu querido amigo Tiago Aguiar, que ele é médico-psiquiatra e vai vai, vai trazer, sim, muito conteúdo para a gente sobre esse tema. né? Então, continuando, às vezes aqui o pessoal está sentindo falta do do Marcelo, da Denise, do Do Bernardo, às vezes a vida nos coloca em outras situações. A Denise está ocupada com mais outras coisas, com os livros, uma, enfim, com as coisas dela. Então, esse ano ela está se dedicando a outra coisa. Bernardo Marcelo também. Então, eu sei que vocês sentem falta, de, falta dessas pessoas, mas nem sempre é possível, né? Mas a parte bacana ó, entrou a Dirana, a Dirana também viu, ela está sempre conosco. Ela é dita Peva São Paulo. Mas às vezes, olha que coisa bacana: outras pessoas, outros amigos que são estudiosos, colaboradores né, na divulgação da doutrina espírita, estarão conosco, E vai vir a segunda fase do projeto. Então, março e abril vão ter muitos estudos nesse, nesse canal. Espiritismo e mediunidade. Então é isso, a gente sabe das saudades. Eu tenho respondido muita, muitas mensagens para vocês que estão perguntando né sobre essas pessoas, mas assim, quem sabe lá na frente, no ano que vem, porque as pessoas têm, a, é muito dinâmico a vida, né? E elas estão em outras atividades, e que elas possam ficar aí nas atividades que elas estão agora, nos faltando Tânia, porque o tempo todo as pessoas perguntam pelos nossos companheiros e que a gente tem bastante saudades. né? Olha, o Celso, gente, o Celso também, ele fala contigo, Tânia. Eu não tenho internet, eu não estou vendo a Tânia, eu não sei se sou eu. Então, é. vocês estão ouvindo?
0: Para mim, está travando você. Então, Será se que você estiver
1: sou... me ouvindo, eu estou assim, simplesmente travada aqui. Você eu estou pode...
0: te ouvindo. Você me ouve? Você me ouve? Vocês Regina? estão
1: ouvindo? Deixa eu ver quem travou é, aqui.
0: É... Veja que. Regina saiu eu não sei se eu continuo vocês vocês conseguem me ouvir podem colocar aí no chat se, se o problema está comigo é, tem uma colocação aqui é... deixa eu ver se, se Regina não eu acho que eu continuo porque continua rodando a Live. É, Sônia Regina pergunta quais são as obras de Manuel Filomeno de Miranda, se a gente pode falar sobre essas obras. Sônia, nós fazemos uma divisão é, dessas obras em quatro grupos. O primeiro grupo de livros são aqueles de livros que, cujos personagens centrais eles não são espíritas. Na verdade, esse grupo não segue uma sequência do ano de publicação. Nós temos, em 1970, nos bastidores da obsessão, em 74, Grilhões Partidos, em 76, Tramas do Destino, em 82, Nas Fronteiras da Loucura, em 88, Loucura e Obsessão, em 2003, Sexo e Obsessão. No segundo grupo de livros é aquilo que eu falei desde que nós estamos estudando. Nós temos Painéis da Obsessão, que foi publicado em 1984, depois nós temos Trilhas da Libertação, 1996, 2001, Tormentos da Obsessão, 2006, Entre Dois Mundos, 2009, 2009, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que é aquilo que é, Regina apresentou, que vai ter também um grupo de, vai ter um estudo a partir da próxima semana sobre esta obra. Então, esse segundo grupo ele vai tratar de, é, de livros cujos personagens centrais eles são espíritas. O terceiro grupo de livros, nós apresentamos a quadrilogia que é Transição Planetária, 2010, Amanhecer de a Nova Era, publicado em 2012, Perturbações Espirituais em 2015 e o último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, que vem tratando de questões relacionadas à casa espírita, também, entre outros acontecimentos. E o quarto grupo de livros são os livros considerados livros de estudos, Aí nós temos três livros, Temas da Vida e da Morte, que foi é, publicado em 96, 2006, Reencontro com a Vida, e 2012 foi publicado Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que eu considero um livro maravilhoso para aquelas pessoas que integram as reuniões mediúnicas na Casa Espírita. Vale a pena fazer o estudo Deixe livre de todos, de Manuel Filomeno de Miranda.
1: Muito bom. Então, acho que a gente não tem mais perguntas, né? Eu caí, travou tudo aqui, mas estou de volta, convidando a vocês para que continuem conosco é, nos outros, nas nossas outras lives, nos nossos outros estudos. Agradecer a Tânia pela. Pela disponibilidade de estar à frente desse, desse, do estudo dessa obra. Lembrando assim que a obra é sensacional, né? Então, só foi falado hoje da introdução, mas a história é bem interessante e a gente vai aprender muito com ela, né? E com o próprio autor espiritual, né? Então, isso que eu queria dizer e agradecer a você, né? E pedir a Deus força e coragem para todos nós para que a gente continue uma ótima semana né? de muita paz e de, de fraternidade. Você quer se despedir deles, Tânia? Falar mais alguma coisa? Sim,
0: Eu gostaria de agradecer a todos vocês que se fizeram presentes neste momento pela vibração, pelo carinho, pela receptividade Eu entendo, Regina, quando se coloca por pessoas que estiveram presentes durante o ano com o estudo. Mas, conforme você mesmo trouxe, a vida é dinâmica. Hoje nós estamos aqui assumindo, está fazendo esse estudo. Mas, no próximo ano, a vida também muda. Será que também não serei eu que precisarei me afastar por conta de outras demandas? E, assim, nós vamos nessa transitoriedade mas assim abertos para o novo, para quem chega, para as propostas, porque nesse conjunto todos nós crescemos. Então, recebam o nosso abraço. Foi muito bom a nossa estreia com a presença de vocês e que possam também divulgar esse estudo, fomentar a leitura. E achei interessante esse comentário de de Celso, que também prefere o, o livro físico, porque a aquisição ajuda as obras das casas espíritas. Então é isso, Regina.
1: Aqui, ó, quem ainda não tem, ó, Alda Tânia painéis da obsessão, né? Então que a gente possa se ter juntos, né? Ainda essa semana nós temos também uma outra série, né? Que é sobre momentos com o Filomeno de Miranda. Vocês vão estar comigo. E que a gente possa ter uma ótima noite, né? Dirana também dá gratidão. Então, para vocês, um até breve, né? Deixa eu botar aqui a vinheta final. Fiquem com Deus.
0: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.